0: Vis-à-vis de l'organisation, on ne peut pas se comporter de la même façon que l'on va se comporter avec, euh, avec un athlète en, en contrainte.
1: Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la
0: science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 64 de Temps d'arrêt durant lequel on va parler de leadership. Chez les coachs sportifs d'élite avec Maxime Dautret MSC. Si tu es un entraîneur, là, ça va définitivement t'aider à naviguer ton rôle de leader avec tes athlètes et ton équipe. Si tu es un professionnel, un directeur, ça va t'aider à comprendre les différents paliers du leadership, autant au niveau individuel, organisationnel, diadique peut-être. Puis, si tu aimes le leadership, ben, ça va tout simplement être pour toi. Et moi, j'ai été super passionné et intéressé par la conversation avec Maxime. Parce que Maxime, à travers son passé d'athlète, amène une perspective intéressante qui, je pense, est souvent oubliée quand on parle de leadership des entraîneurs ou leadership sportif. On oublie souvent un peu comment est-ce que tout ça est perçu par les athlètes et comment est-ce que les athlètes doivent être intégrés à tout ça. Et puis, Maxime a une perspective intéressante parce qu'il est diplômé, justement, d'une maîtrise en gestion avec une majeure en stratégie au HEC Montréal. Maxime Dautret a axé son mémoire de fin d'études sur le leadership chez les coachs sportifs parce qu'il était un ancien nageur de haut niveau. Et vous allez le sentir à travers la conversation. Puis ça, pour moi, c'est très riche. Maxime a un immense respect pour les entraîneurs, mais avec son passé d'athlète de haut niveau il est très capable de comprendre la nuance entre on doit pousser les athlètes, mais on doit bâtir une bonne relation avec eux. Puis en bout de ligne, si on est dans le sport compétitif, bien il faut gagner. Et puis ça, on le sent vraiment à travers les commentaires et les nuances que Maxime apporte. Et pour moi, ça, c'est très riche. Et je le félicite d'ailleurs pour son passage à temps d'arrêt. Et maintenant que sa carrière est terminée, Maxime travaille désormais pour un cabinet conseil euh, dans la région de Montréal, même s'il est originaire de la France. Et là, vous allez le voir au début de l'entrevue, on va parler d'une question quand même assez importante. Est-ce que c'est important ou c'est pas important? Le palmarès t'affiche comme entraîneur. Ensuite, on enchaîne avec les quatre niveaux du leadership et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour chacun d'entre vous. On termine la conversation avec les questions éclaires, mais aussi quelques commentaires sur la relation, justement, entre l'entraîneur et l'athlète. Donc, je vous souhaite une bonne conversation, mais avant de lancer de tout, je vous invite à me suivre sur Twitter à coachfrank PHD, j'ai commencé à distribuer quelques conseils, quelques avis sur l'actualité. Je vous invite aussi à suivre Temps d'arrêt autant sur Twitter at donc Temps d'arrêt sans D, et aussi sur Facebook pour être à jour et recevoir les dernières nouvelles de temps d'arrêt alors qu'on distribue certains épisodes. Tout ça pour vous ramener maintenant à la conversation avec Maxime Dautrey qui a été super intéressante. Maxime a pris de son temps de professionnel pour nous partager un peu le fruit de, de, ses, de ses efforts lors des deux dernières années. Et je pense que vous allez sentir à quel point euh, c'est riche et c'est nuancé et c'est applicable également. Et ça, je lui lève mon chapeau. Je vous souhaite un bon podcast et j'espère que vous allez trouver quelques outils pratiques pour votre pratique de leadership dans le sport. Merci tout le monde et bonne écoute. Maxime, bienvenue à ton d'arrêt.
0: Bonjour, bonjour, merci merci beaucoup de me recevoir. Euh, c'est un vrai plaisir d'être, euh, d'être avec toi sur, euh, sur ce podcast aujourd'hui.
1: Ben Merci à toi, puis c'est le plaisir et pour moi de pouvoir parler de leadership. Je sais qu'il y a plein d'éditeurs que pour eux, c'est toujours fascinant, et toutes les nuances qui viennent avec le leadership. On va en parler beaucoup, mais avant de rentrer plus profondément là-dedans, euh, je veux dire merci de, un, de prendre du temps à travers ton emploi à temps plein pour justement venir euh, parler de leadership. Euh, Merci pour le travail que tu as fait sur la maîtrise. J'ai eu la chance de lire une grande partie. Et puis, c'était super intéressant. J'ai appris des choses. Donc, je me suis dit que les auditeurs vont apprendre des choses. Mais là, euh, avant de parler de ce que tu as fait dans les dernières années, il y a quand même quelque chose qu'il faut parler. Euh, Si mes recherches sont bonnes, tu as commencé à nager parce que ton père avait peur de l'eau. Peux-tu m'expliquer un peu ça?
0: (rire) Vos recherches recherches sont exactes. Mon papa, en fait, a a très peur de l'eau. Euh, ce qui ce qui fait qu'il a souhaité que tous ses enfants euh, aient la chance de ne pas avoir la même peur que lui il nous a donc inscrit à des cours de natation dès le plus jeune âge euh, c'est ici que j'ai réalisé mes premières brasses euh, du coup et, et par la suite famille de sportifs euh, oblige j'ai on avait l'obligation de suivre un sport chaque année j'ai puis moi c'est vers la piscine et les bassins que, ça, que, que mon choix s'est tourné en fait tout simplement
1: mais là, comment est-ce qu'on part de se faire un peu obligé jusqu'à un certain point à rentrer dans l'eau à l'âge de 5-6 ans, jusqu'à continuer à nager jusqu'à 24-25-26 ans? J'imagine qu'à un certain point, il faut que tu développes un amour justement de la nage parce que, comme on, ok, obligé au départ, maintenant on progresse. Parce que, comment est-ce que tu en es venu à justement dire « Ok, là, moi je vais approfondir puis je vais pousser justement dans la natation?
0: » Je risque de, vous, de te surprendre pardon une, une seconde fois. La natation, ce n'est pas, c'est pas vraiment une passion. Euh, j'ai jamais vraiment été passionné par la natation. Euh, ce qui m'a passionné, moi, c'est la compétition surtout. Euh, j'ai, j'adore, j'adore, con, j'adore compétitionner, euh, faire mes courses contre contre mes adversaires. C'est ça qui me motive au quotidien. Et je me suis aperçu que avec la natation, j'ai eu la chance d'atteindre un, un niveau un niveau très très sympathique qui me permettait justement d'assouvir ce, ce désir de compétition et de et de course. Donc, c'est, pour ça. c'est ça qui m'a maintenu motivé tout au long de ma carrière. Alors, euh, quand j'étais plus jeune, tout d'abord, ça a été très ludique. C'est comme ça que j'ai, j'ai appris à nager euh, de, de façon très ludique. Quand on est enfant, de toute façon, c'est pas vraiment basé sur de la compétition. Puis ensuite, quand je suis arrivé au lycée, euh, au lycée en France, je crois que c'est l'équivalent du secondaire pour le, le Québec. Euh, je suis rentré dans une classe sportive, donc avec des cours de natation qui étaient intégrés directement à mon cursus scolaire. Et de là, j'ai commencé à développer euh, des nouvelles qualités, puis à développer, arriver à un certain niveau, qui m'a permis du coup de réaliser mes premières bonnes performances à l'échelon national, international. Et, et ainsi, du coup, j'ai, j'ai poursuivi à, à, plus, à plus haut niveau et puis plus haute intensité aussi les entraînements mais avec euh, avant tout ce, ce désir de, de compétition et puis de, de victoire.
1: <rire> puis ça, c'est vraiment intéressant que tu aies pris cette tangente-là puis euh, d'un, euh, j'aime ça avoir des surprises donc amène-en, si tu en as d'autres, on va les prendre. Mais en même temps, je pense qu'on ne parle pas assez de ça. Comment est-ce que c'est correct d'aimer compétitionner puis que justement, il y a comme un, un défi là-dedans puis je pense que comme, c'est pas nécessairement juste une question d'aimer gagner, mais juste d'aimer compétitionner le challenge, le défi que ça t'amène. Puis quand écoutes justement certains grands athlètes, ils reviennent souvent à cette espèce de mentalité-là de, de juste vouloir compétitionner, de se dépasser. C'est un peu ça que tu parlais quand tu disais que toi, c'était, c'était l'amour de la compétition que avais?
0: Exactement. Aujourd'hui, moi, ce que, ce que j'aime, c'est pouvoir mesurer aux autres et puis pouvoir me, me, me surpasser. Euh, c'est Aujourd'hui, on se bat... La natation est un sport très ingrat, parce qu'on se bat à la fois contre un chrono, mais également contre, contre d'autres adversaires. On s'entraîne énormément pour seulement quelques secondes et on se bat contre des milliers, centièmes de secondes, pardon, pour, pour progresser justement de quelques centièmes de secondes. Donc, oui, aujourd'hui, moi, ce, qui, ce que je trouve motivant, et, et ce n'est pas une honte de le dire, c'est de vouloir, euh, vouloir compétitionner et puis de, de se mesurer aux autres. Aujourd'hui, c'est. Je pense que n'importe quel athlète de niveau arrivant à un certain niveau, je dirais même, même, il n'y a même pas besoin d'être un grand athlète pour dire que ce qu'on aime, c'est se mesurer aux autres et et pouvoir se pouvoir se se dépasser justement. Ça contribue ça contribue au dépassement de soi.
1: -hmm. Non, définitivement. Puis justement là, comme en parlant de dépassement de soi, euh, tu as eu une carrière d'athlète quand même euh, d'excellente carrière d'athlète. Une des choses qui pourrait être particulièrement intéressante pour des entraîneurs qui sont peut-être à l'écoute aujourd'hui, pour moi c'est Comment est-ce que tu as vécu la transition, exemple, d'un athlète bon, au niveau secondaire, au lycée, comme tu parlais, puis là, graduellement, rentrer plus dans le niveau national? Parce que c'était quand même rendu à un très haut niveau. Euh, comment tu as vécu la transition, justement, de rentrer au plus haut niveau? Euh,
0: ça peut être évident. J'ai, j'ai eu la chance d'avoir déjà un entourage qui, qui m'a soutenu énormément. Euh, quand je parle d'entourage, c'est aussi bien d'un point de vue personnel avec ma famille, mais mes entraîneurs aussi, euh, que je vous remercie particulièrement, et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais... Que j'ai, j'ai rédigé ce mémoire euh, en leur euh, en leur faveur, euh, c'était pour leur rendre une sorte d'hommage euh, à mon modeste euh, à mon modeste niveau justement pour euh, mettre en valeur cette euh, cette profession et qui généralement est d'ailleurs euh, une passion plus qu'une plus qu'une profession euh, pour ces pour ces ben, c'est, c'est des athlètes de l'ombre au final puisque pour eux aussi pour eux aussi c'est de l'effort et en particulier avec des athlètes aussi difficiles que moi. <rire> Donc, euh, mais non, c'est, c'est comme ça qu'on gère. Euh, on a la chance aussi d'avoir euh, des suivis psychologiques qui sont qui sont proposés, euh, ce qui nous permet de, de rester rester stable et puis de de ne pas se perdre. Hein. De toute façon, le, moi, je suis aussi, j'ai, j'ai eu la chance d'être dans un sport exigeant en termes d'entraînement, donc on n'a pas trop le temps de de divaguer et de de se laisser euh, de se laisser emporter par une quelconque distraction.
1: Mm-hmm. Non, c'est définitivement c'est. La charge d'entraînement qui vient de ce que j'ai compris, là, la natation, là comme euh, moi tu me mets dans l'eau et je, je, je tombe dans le fond, là, donc euh, on parlera pas des, des habiletés de natation, mais de ce que j'ai compris du moins de gens qui ont fait de la natation, euh, c'est justement que la charge d'entraînement, le nombre de séances d'entraînement, c'est quand même assez phénoménal le comparément à, à certains autres sports euh, là-dessus. Mais là tu me parlais tout à l'heure un petit peu de dépassement de toi. Euh, une autre chose que tu as faite pour te dépasser, c'est justement euh, compléter ton mémoire euh, Qu'est-ce qui t'a amené, justement, à vouloir aller faire une maîtrise? Parce que là, es un athlète, as une grande carrière. Euh, comme Qu'est-ce qui t'a allumé dans l'idée, justement, de faire potentiellement un, un mémoire?
0: Euh, alors, ce qui... En, en France, il faut savoir déjà que ré... compléter un master, c'est quelque chose qui est un peu plus naturel que master ou maîtrise, pardon. C'est quelque chose de beaucoup plus naturel et fait partie du cursus euh, classique, entre guillemets, de... De, de tout étudiant, chose qui est beaucoup moins répandue euh, au Canada notamment, euh, où on a plutôt tendance à s'arrêter au bachelor. Euh, ce qui fait que moi, c'était quelque chose d'entre de, guillemets naturel, où en plus j'ai, j'ai la chance pareil d'être issu d'une famille où ma maman a fait un doctorat et puis mon papa a, a, fait, a fait un master justement. Euh, ce qui fait que pour moi, c'était quelque chose d'assez naturel, d'autant plus que la natation et le sport en général, euh, notamment dans ma famille, c'est surtout un loisir et quelque chose d'amusant on n'est pas on n'a pas la, la prétention de, d'en faire d'en faire un métier pour pour une vie en tout cas et encore plus dans la natation où les les potentiels revenus sont, sont limités euh, je pense que peut-être qu'avec des sports plus médiatiques et entre guillemets plus riches peut-être que j'aurais pu me contenter de rester dans dans ce domaine-là euh, mais ça c'est donc la première raison et puis enfin une des premières raisons et puis ensuite la la seconde raison c'est que Étudier m'a permis de de me sortir un peu de cette bulle d'entraînement, comme vous l'avez dit, la natation et comme d'autres sports d'ailleurs sont des sports qui nécessitent beaucoup de beaucoup d'entraînement, euh, ce qui ce qui fait qu'on est souvent dans sa bulle et, et c'était bien d'avoir justement cette parenthèse un petit peu. Alors oui, c'était une parenthèse studieuse et qui, qui m'en est sur les bancs de l'école, mmh. mais au moins ça me permet de ça me permettait de rencontrer d'autres personnes issues d'autres d'autres milieux tout en même temps parfait parfaitant mon, mes, at- mes différents apprentissages et, et je me suis toujours dit que ça me serait utile pour pour aujourd'hui être là, là où je suis dans, dans mon travail actuel.
1: Mmh. Ah, effectivement. Puis, euh, là, c'est vraiment intéressant de voir euh, comment est-ce que le, la volonté d'apprendre semble être présente chez toi Puis ça vient justement en partie de la socialisation primaire. Là, quand on parle du développement d'un entraîneur, souvent on parle d'association primaire secondaire, primaire étant la famille, mais c'est comme si c'était nécessairement inculqué là, à travers euh, tes proches. Mais là, bon, il va vouloir apprendre, mais qu'est-ce qui passionnait au point de vouloir faire un maîtrise spécifiquement sur le leadership et avec Eric Brunel, d'ailleurs, qui a fait partie d'un des épisodes de notre podcast, euh, du podcast, donc qu'est-ce qui t'a amené justement à, te, à vouloir te pencher spécifiquement sur le leadership? Puis pour ceux-là qui ont pas nécessairement euh, compris le titre justement de ta thèse ou de, ta, de ton mémoire dans l'introduction, c'est le leadership des coachs d'élite. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te pencher particulièrement là-dessus?
0: Euh, alors j'ai étudié d'abord en, en maîtrise en stratégie exactement j'ai fait une, ma- euh, j'ai, fait une j'ai, j'ai fait une majeure en stratégie euh, puisque c'est, c'est ça qui me qui me botte. aujourd'hui je travaille en, en stratégie d'entreprise notamment et, et ce qui m'a ce qui m'a intéressé ça a été un des cours en fait qui m'a marqué euh, avec Cyril Sardet le cours de leadership euh, et études de cas que j'ai suivi au cours de la maîtrise et, et ça m'a j'ai une sorte de un peu d'illumination en me disant tiens je pourrais faire mon mon mémoire du coup à ce propos là j'avais cette idée de vouloir faire quelque chose lié lié au sport puisque juste avant juste avant de raccrocher mon maillot euh, au vestiaire j'avais j'avais pour ambition de boucler la boucle et puis il y a eu cette idée de coaching puisque comme je vous le disais pour moi je trouve que c'est c'est un métier un, un rôle qui est qui est trop souvent peu mis peu mis en avant alors que c'est c'est le rôle essentiel et c'est souvent le rôle aussi le plus difficile parce qu'il doit il doit être capable aujourd'hui encore plus être capable d'être co- coordinateur. Il se contente pas. Il y a plus seulement le lien entre athlète et coach. Il y a aussi tout l'entourage maintenant qui, qui est mise euh, mise en place autour de, de l'athlète. Euh, le coach n'est plus simplement un coach. Il a il a beaucoup d'autres prérogatives et, et beaucoup d'autres rôles à, à jouer et euh, important notamment dans dans le développement de, de l'athlète
1: définitivement, mmh, puis c'est vraiment intéressant quand tu parles de l'entourage, puis justement, des fois, on contraste un petit peu avec ce qui se passait au début des années 2000, puis ce qui se passe aujourd'hui, l'entourage autour des athlètes, l'équipe de soutien intégrée autour des athlètes, le nombre de professions et d'intervenants qui sont qui font maintenant partie des équipes, c'est incroyable. Tu sais, si tu compares le département, par exemple, une équipe de hockey de la Ligue nationale en 2002 versus ce qui se passe aujourd'hui en 2021, c'est vraiment pas la même chose. Et là, moi, de justement, là, si on peut se pencher un peu plus sur ton mémoire, donc le mémoire est officiellement intitulé « Le leadership chez les coachs d'élite dans le sport », donc tu as fait ça au HEC à Montréal. Euh, de ce que j'ai compris, c'est une étude de cas descriptive, on parle de trois entraîneurs de renom, euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur justement ce que tu as fait de, à travers ton étude, c'était quoi ta, ta méthodologie ou qu'est-ce que tu as accompli justement pour aller chercher, justement, aller chercher des données et les résultats?
0: Je me suis, alors euh, très simplement, euh, mon, mon mémoire est, euh, c'est, c'est porté en fait sur le modèle de Pitcher. Je me suis intéressé au modèle de, de Pitcher qui, qui résume en fait les, les interactions entre le coach euh, et l'athlète, à, Enfin, pas, pardon, les interactions, différentes interactions du coach à quatre, euh, quatre niveaux différents, que ce soit individuel, que ce soit diadique, euh, que ce soit au niveau du groupe aussi également notamment. Et, et j'ai choisi donc euh, j'ai sélectionné trois coachs euh, trois coachs différents et, et de renom donc pour moi le, c'était important d'avoir des coachs d'élite parce que ça ajoutait une, euh, une crédibilité supplémentaire à ma recherche euh, puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui un, un coach euh, on le on va le juger notamment à son palmarès euh, ce qui ce qui va en faire d'ailleurs un coach d'élite ce qui fait partie d'ailleurs de la définition du coach d'élite c'est le palmarès c'est le nombre d'athlètes qu'il a été capable de, d'accompagner et on on parle pas seulement sur une seule euh, un seul athlète au cours euh, au cours d'un événement particulier les trois athlètes les trois athlètes athlè- et trois coachs qui ont pardon été étudiés sont des des coachs qui ont été capables de perdurer dans le temps euh, je me suis notamment intéressé à Phil Jackson légendaire coach de basketball euh, notamment de le coach de Michael Jordan mais qui a également performé euh, aux Los Angeles Lakers dans dans une seconde partie de de sa carrière je me suis intéressé également à Didier Deschamps Didier Deschamps, qui a été euh, tout d'abord euh, un très grand joueur de, de football, enfin soccer pardon, euh, en, en équipe de France et également en club. Il a été le, le premier capitaine de l'équipe de France à remporter la, la Coupe du Monde. Et ensuite, il a été le premier, enfin, euh, du coup, le, le sélectionneur qui a remporté la seconde Coupe du Monde euh, en 2018, ce qui, ce qui a soit un peu plus encore sa, sa crédibilité. Il a également été le dernier coach à avoir remporté un titre de champion national avec, euh, avec l'Olympique de Marseille. Euh, le dernier coach à avoir... Euh, non, pardon, pas le dernier coach avant avant l'époque du Paris Saint-Germain euh, sous l'air Qataris, mais il a été le dernier coach avec une équipe euh, qui n'était pas... Une équipe qui ne bénéficiait pas de revenus de, de subventions d'un, d'un État. D'un État, il a été le, le coach de, de cette équipe et qu'il a mené en, en finale de Ligue des Champions. Puis enfin, il y a Philippe Lucas, un grand coach de natation également, qui lui a coaché les Laure ben, Manodou notamment, mais également tout, à, tout un tas d'autres athlètes qu'il a emmené au plus haut niveau. Et dernièrement, notamment Marc-Antoine Olivier en, en eau libre lors des, des Jeux Olympiques de Rio.
1: Et donc, tu t'es penché vraiment sur, donc juste pour les réitérer, pour qu'on, qu'on tout le monde nous suive, un Phil Jackson, donc l'entraîneur de basketball Exactement. qui a, je pense, gagné comme 11 championnats. On a Philippe Lucas, si j'ai bien compris, un entraîneur de natation. Et ensuite, c'est ça, Didier Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de France. Donc, Exactement. ces trois entraîneurs-là, tu l'as regardé, tu as parlé qu'il y avait quatre étapes. Tu as parlé un peu du palmarès avant de revenir aux quatre étapes puis de rentrer dans plus dans le cadre qui pourrait potentiellement être utile pour les entraîneurs. Parce que moi, j'ai justement lu, bon comme j'ai dit tout à l'heure, une bonne partie de, de ton mémoire, puis je pense que le modèle peut être utile. Mais dans ta discussion, tu soulèves un point intéressant. Comment est-ce que le palmarès est important pour les entraîneurs? Et là, moi, de t'amener à la question, donc qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis là, j'ai quelques petites sous-questions parce que, OK, le palmarès est important, mais là, la culture est aussi importante. Donc, je suis curieux de savoir un peu, de t'entendre là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par « le palmarès est important »?
0: Aujourd'hui, comme euh, n'importe quel grand athlète, euh, ce, qu'on, ce qu'on juge, c'est la capacité d'avoir des résultats. Euh, vous prenez l'exemple peut-être de, d'un entraîneur de hockey, d'un entraîneur de basketball. Prenons les exemples de, de sport collectif, euh, parce que je, je pense que c'est, c'est très criant. Il y a des, des entraîneurs qui ont pratiquer du beau jeu. Je suis certain que qu'en hockey, il doit y avoir des, des entraîneurs qui sont réputés pour faire bien jouer leurs équipes, mais qui, sont, qui, qui n'atteignent jamais la, une victoire en, en championnat qui remporte jamais une coupe Stanley. Alors qu'il y a d'autres qui sont beaucoup plus pragmatiques et qui vont qui vont vous amener au titre. Prenons l'exemple de l'exemple de Didier Champ en 2018 lorsqu'il remporte la Coupe du Monde. Tout le monde dit que son style de jeu n'est n'est pas très séduisant. Pourtant, il va au bout. Alors que et alors qu'en face, par exemple en demi finale de la Coupe du Monde, on joue contre la Belgique. Enfin, l'équipe de France joue contre la Belgique. Et et pour autant, tout le monde estime que la Belgique avait un plus beau jeu. Sauf que à la fin, c'est, c'est l'équipe de France qui l'emporte. Donc, Et c'est ça qu'on retient. On retient pas l'équipe de Belgique en 2018 qui jouait très bien. On retient l'équipe de France à gagner la Coupe du Monde. Et on retient pas nécessairement le, le style de jeu. C'est, c'est en ça que j'estime que le palmarès est, est important aujourd'hui. C'est que pareil, un, un, athlète, un, un athlète aujourd'hui, un nageur, pourrait avoir une très belle technique de nage, une technique très efficace. Euh, et avoir, je ne sais pas, ne pas faire beaucoup de mousse, par exemple, et de permettre qu'on voit des beaux mouvements. Mais à côté de ça, s'il y en a un qui à côté nage beaucoup plus en puissance, beaucoup plus fort et est capable d'aller trimer de son point au point B le plus rapidement, on ne retiendra pas ce nageur qui nageait très bien et qui avait une très belle technique. On retiendra euh, un tel a été champion olympique.
1: Puis, puis ça, c'est quoi? Je pense même pas que tu, tu es au courant nécessairement, mais ça fait tellement un lien avec la dernière conversation qu'on a eu avec Maxime Trump, dans le sens que Maxime Trump nous parlait d'apprentissage moteur, mais en bout de ligne, dans le sport de la natation, comme la technique elle est utile. Mais t'es pas jugé sur ta technique. En bowling, t'es-tu capable de traverser la piscine plus vite que l'autre personne? Et même à faire un peu pour Didier Deschamps avec son équipe, en bowling, t'as bien beau enseigner du beau jeu, des belles décisions, mais si ton équipe finit pas par gagner, elle finit pas par gagner. Puis si c'est dans le sport d'élite, ben, c'est ce qu'on s'attend un peu de toi. Mais il y a une nuance que je veux amener là-dessus, puis tu pourras renchérir si tu veux, mais il y a une nuance qui semblait importante parce que, à moi, c'est ce que j'ai peut-être compris. C'était comme si, la première affaire à faire pour un coach d'élite qui voulait établir son leadership, c'était d'établir son palmarès, puis qu'après ça, ça allait permette un peu de faire ce qu'il veut. Puis moi, je pense un peu à Bill Belichick. Bill Belichick, aujourd'hui, au football, dans la NFL, comme peut faire un peu ce qu'il veut, parce qu'il a gagné 7, 8 Super Bowls, mais en bout de ligne, dans les premières années, il devait avoir des résistances. Mais là, finalement, il en a gagné 3. Une fois qu'il a gagné trois Super Bowls, ben on est comme, ben, Bill, tu as l'air clairement de savoir ce que tu fais, on va te laisser tranquille. Mais c'est ça un peu ça que tu voulais dire? C'est, c'est quoi l'ignorance ex- là-dedans? Comme... C'est
0: exactement ça. Euh, t'as tout résumé aujourd'hui. Euh, au début, prenons l'exemple de Philippe Lucas. Philippe Lucas, avant, a eu beaucoup de, euh, de difficultés à, euh, à s'affirmer en tant que coach. C'est parce qu'il a réussi à avoir des premières performances notables avec ses, avec ses nageurs, puis ensuite, avec l'avènement de l'Ormano Une fois qu'il y a eu l'avènement de l'Ormano vraiment, il a obtenu des prérogatives élargies avec euh, une confiance euh, de la part de l'organisation. Qui, qui était beaucoup plus aveugle. Euh, l'exemple de Didier Deschamps est entre guillemets contradictoire puisque lui on lui a fait très rapidement confiance en tant que coach. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant il a été joueur et il a été un joueur de renom, reconnu pour son sens euh, de la tactique. Il a été, il était positionné d'ailleurs milieu de terrain. Milieu de terrain en soccer est un est un, une position stratégique puisqu'il a la vision du jeu. C'est lui qui fait attention à ce que derrière l'équipe soit couverte, mais qui également à la vision vers l'avant, euh, pour le coup c'est c'est une pièce centrale et ses coachs le reconnaissaient d'ailleurs comme quelqu'un qui s'intéressait à la tactique et à la stratégie donc c'est pour ça qu'il a obtenu bien qu'il est en coach très jeune euh, et sans sans palmarès c'est pour ça qu'il a obtenu la confiance. Euh, Phil, Phil Jackson c'est pareil il a il a eu du... alors d'abord il a mis du temps avant d'être reconnu comme euh, comme un grand grand entraîneur on se rappelle de ses débuts qui ont, qui ont été très compliqués il a même fait un, un tour avant dans dans la, la ligue mineure, qui naît, enfin la ligue concurrente de de la NBA, qui, qui aujourd'hui n'existe plus d'ailleurs, avant d'être, euh, d'être recruté par les Bulls, ou pareil, les Bulls il a d'abord commencé comme, en tant qu'assistant. C'est, ah. c'est, en, c'est en ça aujourd'hui que, que je précise le, cette idée de, de palmarès et de, du fait qu'on a besoin de notre palmarès pour être reconnu et notamment auprès de l'organisation, c'est que il faut être capable au départ d'avoir une première performance qui fait que on va vous donner les clés entre guillemets les clés du camion et vous dire bon euh, allez-y euh, c'est, c'est en vous que j'ai c'est en vous que j'ai confiance il faut avoir démontré quelque chose avant de, d'obtenir cette confiance une confiance qu'on gagne
1: c'est vraiment intéressant ce que tu mentionnes, parce que pour moi ça me parle un peu de li- des nuances à apporter à notre leadership à travers le temps dans le sens que la façon dont tu as besoin d'asseoir ton leadership dans tes premières années sera peut-être pas les mêmes que ta cinquième, sixième année, si tu as réussi à bâtir ton palmarès jusqu'à un certain point. Mais là, moi, de te relancer, je suis un entraîneur demain, je me fais confier les règnes pour la première fois d'une équipe au niveau professionnel. On va dire c'est la première fois que je suis embauché, mettons, par les Raptors de Toronto. J'ai jamais coaché dans la NBA auparavant. Donc, est-ce que ce que tu recommandes aux entraîneurs, c'est justement ok de tout faire pour aller chercher des résultats comme, c'est, c'est quoi un peu ta recommandation au niveau leadership? Parce que moi, je me dis, dans un sens, oui, on va aller chercher des résultats, mais en même temps, il faudrait peut-être créer une bonne culture si on veut être capable d'avoir justement de durer dans le temps. Qu'on, on se situe un peu là-dessus?
0: Le, le plus difficile, je pense, et là je parle surtout en tant qu'athlète, c'est la réticence que vous allez avoir de la part de vos athlètes, surtout quand vous arrivez dans, euh, sur des sur des niveaux euh, des niveaux d'élite, justement. Il euh, y, y a très peu de coachs, au final, qui débutent euh, au niveau élite sans ayant eu ne serait-ce qu'un b- background au moins en tant que, en tant que joueur en ce moment je pense qu'il y a, en tout cas moi j'en ai pas qui me viennent en tête, de coach qui, qui sortent vraiment de nulle part, c'est-à-dire sans background, aussi bien aussi bien en tant que joueur qu'en tant que, qu'en tant qu'entraîneur qui, a, qui arrive dans ces grandes équipes, à la tête de, de grandes équipes, et, et vous ferez face aussi bien à la réticence de l'organisation, mais aussi de la part de vos joueurs. Euh, aujourd'hui, vous êtes coach des Raptors, euh, vous êtes coach des Raptors sans ayant eu une, une expérience en tant que coach ou en tant que joueur, les coachs, les, les joueurs vont avoir beaucoup de mal à vous accorder le respect entre guillemets et, et la confiance nécessaire pour pour vous puissiez avancer. Donc ça sera très très difficile. Et, et encore une fois, on, on peut ça, enfin oui, je pense qu'on on peut le constater aujourd'hui. Je, je vois pas de coach moi qui me viennent en tête qui, qui sortent vraiment de nulle part. Ils ont soit fait leur gamme en tant qu'assistante tout d'abord soit ils ont un palmarès en tant que joueur euh, soit ils euh, soit ils ont gagné le respect bah, petit à petit mais mais c'est, c'est le il y a besoin de travailler en amont il y a besoin de travailler alors peut-être certains vous diront que euh, avoir été joueur ne veut pas dire qu'on sera un bon entraîneur ce qui est tota- totalement vrai on, on s'en aperçoit régulièrement mais mine de rien ils ont quand même ils partent déjà avec un certain crédit il y a, il y a quand même un certain mmh. crédit qui leur est alloué et et c'est ça le plus important c'est pas vous devez en fait gagner du crédit qu'importe la forme, hein. encore une fois je, je répète euh, que vous soyez coach ou, ou joueur mais ce qu'il vous faut c'est, c'est un passé euh, il faut il, il vous faut de quoi euh, prouver que on peut vous faire confiance sur euh, pour quant quand à votre capacité à, à gérer ce, à gérer cette équipe parce que des athlètes d'élite euh, c'est, c'est de la mécanique de précision et, et un, rien, un rien peut, peut enrayer la machine D'autant plus encore aujourd'hui avec ce staff qui, qui s'étoffe aussi, puisque c'est pareil, vous, il n'y a plus vraiment uniquement cette relation coach, coach joueur aujourd'hui, il y a tout un staff à, à manager.
1: Mm-hmm. Et donc, euh, je pense que tu y as touché un petit peu, mais j'aimerais te réentendre là-dessus ou aller encore un peu plus loin. Donc, parce que je suis d'accord avec toi, la majorité des entraîneurs, particulièrement au niveau élite, qu'on parle au niveau universitaire, national ou même au niveau professionnel, vont avoir une certaine expérience. Il y en a quelques-uns qui vont se rendre au plus haut niveau sans avoir une expérience de joueur, mais il y en a plus qu'on pense justement des fois qu'ils veulent ou qui ont quand même une bonne carrière d'entraîneur, sont peut-être rendus dans les rangs juste en dessous peut-être de la NBA, juste en dessous de la NHL, mais qui n'ont pas cette expérience de joueur-là. Et donc, ce serait quoi un peu ta recommandation finale ou ta grande recommandation pour les entraîneurs justement que ok ils se ramassent avec une équipe de hockey de la Ligue nationale, Mais que justement ils n'ont pas ce background-là de joueur parce que, comme tu l'as dit, c'est pas à cause qu'on est un ancien joueur qu'on est un bon entraîneur. Ça c'est évident. Il y a des exemples, on pourrait en sortir des dizaines. Mais justement, si on veut que ces personnes-là aussi, des personnes qui ont justement pas ce background de joueur, qui veulent faire une carrière d'entraîneur jusqu'au plus haut niveau, qu'est-ce que tu leur recommanderais
0: Euh, Je leur recommanderais en fait, de, de briller par leur science aujourd'hui, comme tu l'as dit, jusqu'à présent, ils ont réussi à arriver à des niveaux quand même qui sont tout à fait respectables. L'antichambre de l'NBA, par exemple, en G League, c'est, des, c'est déjà des, des très belles performances, même coachant NCAA, et, et ils vont briller du coup par leur culture. Aujourd'hui, euh, oui, il y a, y a de, un passé qui peut être plus, entre guillemets, reconnu en tant qu'ancien athlète, mais un passé en tant que coach qui a su bien faire jouer ses équipes, qui a su briller à des niveaux inférieurs ça reste euh, bâtir un palmarès, c'est, c'est vraiment, qu'importe le niveau, tant qu'on est capable d'avoir prouvé quelque chose, et puis il faut partir au bas de l'échelle, je ne connais personne et je pense que c'est valable aussi en entreprise, il faut être capable, de, avant de, avant de gérer une, une multinationale, il faut avoir été capable de, de gravir les échelons, on n'arrive pas à la tête d'une, euh, bah, d'une grande équipe, d'une grande entreprise, euh, même d'un pays, euh, de sans, sans avoir avant été capable de, de prouver qu'on est capable euh, et de, de mériter cette confiance et, et quand on est un, un coach sans, sans expérience dans le sport c'est tout à fait tout à fait acceptable enfin moi je, je au contraire enfin, on a dit qu'il y avait des, des anciens joueurs qui pouvaient parfois ne pas être des, des bons euh, des bons coachs mais à, à l'inverse il peut y avoir des personnes qui n'ont absolument aucune expérience dans le sport et qui peuvent être des très grands coachs parce qu'ils se sont intéressés, parce qu'ils ont une science du jeu, euh, parce qu'ils ont compris certes, ce que certains ne, ne comprendront jamais, euh, parce qu'ils ont une, une vision extérieure aussi. Et, et c'est en ça aujourd'hui qu'on peut briller, mais encore une fois, ça, ça, ça nécessite un travail, euh, ça nécessite de, de prouver aujourd'hui. Euh, mettons que tu, tu veuilles prendre la tête des Raptors, on t'auditionne, on t'auditionne pour, euh, pour le poste, Bien, il va falloir que tu présentes un plan de jeu. Il va falloir que tu présentes toutes tes études que tu que tu as faites, que tu expliques un plan de jeu, que tu que tu développes des idées. Il faut que tu sois capable d'être convaincant et que tu sois capable d'avoir prouvé. Mais et puis c'est pareil, on on te demandera peut-être est-ce que au moins c'est, ce plan de jeu-là tu l'as déjà essayé et puis tu pourras montrer que tu as peut-être déjà entraîné une coach, une, une coach, pardon, une équipe en troisième division et, et regardez ça fonctionne. Euh, je vous montre. Il euh, faut être capable de prouver.
1: Mmh. Il faut être capable de le prouver, d'avoir des preuves, d'avoir des données probantes, comme on dirait un peu dans, plus dans le domaine scientifique, de ce qu'on a fait dans le parcours. Et là, donc ça, c'est, c'est, je pense que c'est quand même clair, bien nuancé. Si on revient un petit peu en arrière, on parlait un peu de la résistance au départ. C'est sensiblement relié à ce que tu viens tout juste de nous dire, euh, mais ce qui était moins intéressant quand tu présentais le tableau comparatif des trois entraîneurs, quand on parlait par exemple de Phil Jackson, donc Philippe Lucas ou Didier Deschamps, c'était comment est-ce que les trois avaient vécu un certain niveau de résistance. Puis pour moi, ça, c'est quand même fascinant parce que des fois, t'entends certains entraîneurs qu'après trois ans, ça fonctionne pas. Puis c'est comme, ben là, j'ai pas eu ce que je voulais. Je voulais avoir un stade, je voulais avoir une psychologue sportive, je voulais avoir des nouveaux équipements, puis je les ai pas eu. fait que c'est pour ça que je ne pas, j'ai pas fait. Mais dans le fond, ce que tu me dis, c'est que c'est normal. Peu importe qui on est, peu importe la carrière qu'on va avoir, d'avoir de la résistance est-ce que c'est un peu ça le message justement quand tu parlais de, de l'aspect résistance des choses bien,
0: bien sûr aujourd'hui il y aura toujours quelqu'un qui remettra en doute vos compétences qui, qui, qui... tout le monde ne, ne, ne pensera pas comme vous aujourd'hui d'ailleurs chaque coach est différent je connais beaucoup de coachs qui ont des inspirations mais ça reste une inspiration ça reste euh, si vous copiez si vous copiez exactement vous ferez de toute façon toujours moins bien si on copie colle une idée on fera toujours moins bien on sera toujours second puisque ça sera toujours le, le numéro un qui aura qui aura qui aura un temps d'avance sur vous donc c'est, c'est important d'ajouter sa touche personnelle mais aussi en ajoutant cette touche personnelle forcément on aura à un moment donné une résistance une réticence euh, et c'est par son leadership justement qu'on est capable d'emmener le monde et puis ce leadership on peut le traduire de différentes façons on a vu euh, on a vu que Phil Jackson lui était plutôt le, le Zenmeister Zen avec euh, avec tout son voyage initiatique euh, toutes ses, ses idées un petit peu différentes à, hors des sentiers battus même à l'époque à, à l'époque euh, c'était c'était tout nouveau tout ce qui tout ce qu'il proposait on a eu Philippe Lucas, qui était lui plutôt la la méthode un peu plus dure un peu plus rigide avec avec des propos parfois parfois difficiles euh, à lancer à ses à ses athlètes puis on a, on a eu Didier Deschamps qui, qui lui était, était respecté par son, par son passé puis sa capacité à s'adapter lui. Il a été un, un véritable caméléon et il le reconnaît d'ailleurs dans ses encore récentes interviews où il reconnaît qu'aujourd'hui euh, il s'adapte en, en discutant beaucoup avec son fils pour comprendre les nouvelles générations puisque Didier Deschamps a commencé à coacher, à coacher au début des années 2000, euh, on, est, on est 20 ans plus tard. En 20 ans, la, la, la génération, a, les générations ont évolué. Et, et on s'aperçoit que les, les attentes, la façon de transmettre son message euh, n'est plus la même. Et, et c'est en ça que Didier Deschamps, lui, lui réussit, justement. Puis Philippe Lucas, d'ailleurs, c'est, c'est aussi adapté euh, au, fur, euh, au fur et à mesure des générations.
1: Puis ça, c'est, hey, c'est tellement intéressant ce que tu viens tout juste de dire par rapport à... à là, j'ai, j'ai écrit Pete Carroll dans mes notes. Là, je regarde mes notes, mais là, tu parlais de Didier Deschamps qui discute avec son fils. Mais quand tu parles, exemple, de Pete Carroll, qui a quand même eu beaucoup de succès avec les Seahawks de Seattle dans la NFL... Tu parles à Mike Tomlin. Mike Tomlin, il fait exactement la même stratégie que Didier Deschamps. Il parle à ses enfants de façon régulière pour comprendre ce que les gens de 18-20 ans parlent. Puis Carol, lui, il s'en va sur YouTube, puis il regarde justement comme c'est quoi le langage, puis c'est quoi les vidéos des personnes justement de 18 à 23 ans pour mieux comprendre les athlètes. Donc ça, pour moi, c'est, c'est fascinant comment est-ce que ces personnes-là ça de toujours pouvoir comprendre plutôt que de critiquer ou de juger la façon dont ils vont parler. Ils vont essayer de comprendre un peu ce qui se passe.
0: Mais c'est, c'est, c'est très compliqué, c'est, c'est de là qu'on parle de mécanique de précision, c'est qu'aujourd'hui un athlète il est comme il est et essayer de changer un athlète ça sera très compliqué. En revanche un coach a toujours besoin de s'adapter et même dans un groupe il est obligé de s'adapter, il est obligé d'adapter son discours à chaque athlète justement puisque chaque athlète est différent avec son ego et, et en, par exemple encore plus dans un sport collectif ou dans un sport collectif il faut être capable de faire jouer les, les joueurs ensemble avec des égaux, des sensibilités différentes, des caractéristiques différentes et, et, aujourd'hui, c'est essentiel que, qu'un coach soit capable de se remettre en question. Et les trois coachs que, que, j'ai étudiés, aussi bien Phil Jackson, Philippe Lucas ou Didier Deschamps, ont, ont eu cette faculté d'adaptation. On a vu que, justement, Philippe Lucas avait commencé très dur. Et puis, si on, on d'ailleurs, les témoignages, les témoignages et les reportages qui ont été faits à son, à son encontre, à son propos, sont, sont très durs. Ils dé, il dépeignent, justement, un, un coach parfois presque tyrannique. Alors qu'aujourd'hui, quand on voit son dernier, l'un de ses derniers documentaires, on s'aperçoit que, que c'est un coach qui, qui est très humain et, et qui fait très attention à, à ses athlètes. Et on s'aperçoit que de plus en plus, il y a cette évolution. Didier Deschamps, c'est pareil. On, on, on s'aperçoit que que sa manière de, de faire a évolué. Phil Jackson a, a évolué aussi, lui, tout au long de, de sa carrière. Entre son passage au Chicago Bulls et son passage au Los Angeles Lakers, il y a eu vraiment une, une vraie différence. Avec,
1: avec, pour ah, c'est, le même résultat, c'est
0: avec pour autant le même résultat, justement, où à la fin, ce qui compte, c'était pas que les équipes ou que les athlètes nagent bien ou, ou jouent bien ensemble. À la fin, ce qui compte, c'est le résultat. Et, et on s'est aperçu que bah, Phil Jackson a gagné des titres aussi bien dans les années 90 que, que dans les années 2000. Didier Deschamps a aussi bien remporté une Coupe du Monde en 1998 en tant que joueur qu'en tant que sélectionneur en 2018. Euh, il, a, il a emmené... Euh, son, son équipe en finale de, de la Coupe d'Europe dès 2004, euh, oui, de, au, au, au début des années 2000. Euh, Philippe Lucas a eu des champions olympiques aussi bien en 2000, pendant les Jeux de 2004 que pendant les Jeux de 2016. C'est exceptionnel. La longévité de ses, ses coachs est exceptionnelle. C'est, c'est pour ça d'ailleurs que quand on parle de coach d'élite et de palmarès, on parle bien d'un palmarès qui s'étire dans le temps. Avoir une réussite une fois, euh, c'est, n'irai pas jusqu'à dire que c'est simple hein, quand même parce que c'est, ça reste du... <rire> ça, reste, ça reste une performance exceptionnelle, mais quand on parle de coach d'élite et, et de, de personnes capables de perdurer dans le temps, de répéter, euh, répéter un exploit justement, puisque c'est déjà un exploit d'avoir euh, d'amener un athlète à un titre mondial, une équipe à, à un titre majeur, euh, quand on est capable de réitérer cet expo- exploit plusieurs fois, il n'y a pas de hasard. C'est que euh, ces personnes-là sont, travaillent et, et sont capables de, d'une remise en question à toute épreuve.
1: <rire> là, là, tu me fais tellement plaisir, Maxime. n'as aucune idée, les gens qui écoutent, qui ont écouté plusieurs épisodes ou qui me côtoient sur une base régulière. Là, quand tu me dis un, pas faire de copier-coller, donc de pas faire, de pas juste copier les pratiques exemplaires puis les répéter à quelque part. Comme de toujours, moi, dans matinée, je dis tout le temps, suivre les principes, d'être capable d'innover. Ok, on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, on innove. Un. Mais deux, tu parlais du leadership propre. Comment est-ce qu'on dit tout le temps que faut que tu sois un leader, mais faut que tu sois le leader que tu dois être ou que tu es. Donc, faut que tu sois authentique un peu à la personne que tu es. Si tu n'es pas une personne tyrannique, ben sois pas tyrannique. Je ne dis pas aux gens d'être tyrannique, là, on, on se comprend, okay. mais d'avoir ton, ton leadership propre, ton style propre. Mais l'autre chose aussi, de perdurer dans le temps. C'est une chose d'avoir du succès une année, mais d'avoir du succès pendant 4, 5, 10, 15, 20 ans, c'est une autre chose. Et souvent, on a beaucoup d'entraîneurs qui vont se rendre au top une fois n'ont pas bien documenté, n'ont pas bien appris de ce qu'ils ont fait de bien, sont pas capables de le répéter et là ne peuvent pas perdurer dans le temps. Puis c'est ça le défi. En réalité, comme tu dis, c'est, c'est pas simple puis ce pas nécessairement facile d'avoir du succès une année. Mais en bowling, c'est pas mal plus simple de se rendre au top une fois que de rester au top justement puis d'être capable de perdurer dans le temps. Et là, tu as terminé en mettant la stris sur le Sunday, remise en question constante, pratique réflexive, comme ça, ça, ça vient me chercher. Euh, tu n'as aucune idée à quel point. Donc, super, super intéressant. Mais là, tu as touché à plusieurs aspects puis je veux qu'on en parle parce que je veux qu'on se garde un, un bon moment pour en parler. Tu as parlé du modèle de Peachy tout à l'heure. On en a parlé un petit peu en, en pré-entrevue. Euh, c'est ce que tu as utilisé justement pour mettre la toile de fond sur l'analyse de ces trois entraîneurs-là. Euh, et puis, je vais juste réitérer un peu les quatre niveaux avant de te, te renvoyer la balle parce que tu les as mentionnés tout à l'heure tu as dit qu'il y avait quatre niveaux dans le modèle de Peachy au niveau du leadership. Tu as dit le niveau individuel, le niveau diadique, donc comme toi puis moi aujourd'hui, par exemple, au niveau équipe, puis au niveau organisation. Qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça, puis comment est-ce que ça peut être utile, ça, à un entraîneur? J'ai ma petite idée, mais toi qui as pensé à ça pendant deux ans, euh, comme j'aimerais ça que tu me parles justement de, de qu'est-ce que ça veut dire, un peu ces niveaux-là, puis comment est-ce que ça peut être utile pour un entraîneur?
0: Ça, ça me montre juste qu'aujourd'hui, il y a énormément de paramètres à prendre en compte pour un coach, aujourd'hui la relation elle n'est pas uniquement, on a souvent tendance à penser que c'est avec l'athlète ou juste avec une équipe mais non, en fait on s'aperçoit qu'il y a plusieurs ramifications, il y a plusieurs façons de, de démontrer son leadership euh, en individuel, en équipe, on ne se comportera pas de la même façon, juste avec un seul athlète, que devant un groupe, que avec son organisation euh, c'est, c'est vraiment des, des, façons, des façons différentes de, euh, de se comporter euh, on a, en fait, individuel déjà c'est vis-à-vis de soi-même ensuite on a le diadique donc c'est c'est entre entre toi et moi par exemple euh, ensuite ça va être vis-à-vis de, de son équipe et vis-à-vis de l'organisation vis-à-vis de l'organisation on peut pas se comporter de la même façon que l'on va se comporter avec euh, avec un athlète en un contre et puis c'est pareil on va pas il y a certains athlètes qui répondent très bien à, à des comportements où il va falloir être un peu plus dur euh, d'autres d'autres auxquels il va falloir leur laisser un peu plus de liberté euh, et, et vous allez justement établir différentes règles et, et différentes façons de, d'être un leader à chaque niveau donc déjà c'est important d'être euh, qui met son propre leader savoir euh, quelles sont nos valeurs qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous invite qu'est-ce qui quel genre de personne on, on souhaite être tout en ayant cette remise en question permanente euh, mais on a tous chacun nos, nos propres principes puis ensuite on, vous allez avoir cette idée de relation dyadique Connaître votre athlète, c'est la personne à laquelle vous allez vous adresser. Savoir sa sensibilité, quel, euh, comment, comment se comporter avec lui. Ensuite, vous aurez la, la relation de groupe, la relation de groupe. Vous l'aurez même dans un sport individuel. Je connais aucun athlète qui s'entraîne uniquement. Alors peut-être en tennis. En tennis, vous me direz, il y a, il y a souvent cette, cette histoire de unique relation diadique, mais vous avez relation de groupe. Et encore, je pense même que on pourrait parler de leadership de groupe même en tennis, puisqu'il y a tout. Tout l'encadrement, puisque le, le groupe inclut certes votre équipe, mais inclut aussi tous les autres membres du staff avec qui et que vous allez entraîner dans votre siège. C'est la locomotive aujourd'hui le le coach. Le coach est la locomotive. C'est lui qui doit entraîner tout le monde, euh, qui doit entraîner tout le monde vers vers la victoire, vers l'objectif commun. Et, et il va, il doit il doit être à la fois la locomotive, mais il doit aussi être capable de protéger euh, protéger son son athlète ou, ou son équipe. Et, et s'assurer qu'elle, qu'elle rentre dans le cadre, un, un cadre qui est plus ou moins flexible, mais c'est important qu'il y, ait, qu'il y ait ce cadre qui soit défini. Il est souvent d'ailleurs défini au niveau du groupe, voire même parfois au niveau de l'organisation, puisqu'on doit être capable de répondre aussi aux, aux exigences organisationnelles. Et encore une fois, on se comportera pas de la même façon avec son organisation et devant son, son président que devant son athlète. Il y a, il y a tout un tas mmh. de subtilités, et c'est des subtilités qu'on n'apprend pas nécessairement sur les bancs de l'école. Hein. Euh, c'est des subtilités qu'on va aussi apprendre sur le mmh. terrain parce que parce que et d'une année sur l'autre elles peuvent changer. Euh, quand euh, je pense notamment ben, aux, aux équipes euh, aux équipes par exemple de NBA, euh, de hockey où on voit que les effectifs qui, qui changent, euh, qui changent d'une année sur l'autre et qui changent en profondeur. On parle pas de petites retouches. Il y a des équipes où parfois on, euh, il y a, il y a, le 5 majeur n'est plus le même euh, d'une année sur l'autre. Et il faut être capable du coup c'est une remise en question continue euh, des règles à rebâtir tout en tout en gardant ses principes. Euh, on peut avoir une équipe complètement différente, garder un certain cadre, mais par contre avoir des relations euh, des relations individuelles qui vont être qui vont être différentes, euh, puisqu'on n'aura plus les mêmes types d'athlètes. Alors oui, on a une idée globale de jeu qu'on adaptera toujours à son à son entre guillemets à son auditoire. C'est c'est,
1: ça c'est, c'est c'est vraiment riche ce que tu viens de dire. Et puis là, comme j'essayais de suivre justement toutes les nuances que tu apportais parce que tu as fait des liens entre le côté diadique, le côté équipe, le côté organisation. Comment est-ce qu'on va se comporter de façon différente? Pour moi, il y avait aussi des touches qui parlaient du contexte. Comment est-ce que donc tu peux être dans la même équipe à chaque année? Donc, tu peux être avec, exemple, le Canadien de Montréal, les Raptors de Toronto, euh, le club de foot de Montréal. Mais... En bout de ligne, c'est jamais exactement le même contexte, c'est jamais exactement la même réalité d'année en année. C'est et ça que tu disais. Tout à
0: l'heure. Et non, non, non c'est, c'est jamais la même réalité puisque déjà vous avez une réalité d'effectif. Aujourd'hui, dans le sport, euh, dans le sport, c'est, c'est rare les les athlètes du, d'une seule équipe. Euh, c'est, c'est très très rare. Et puis vous avez aussi à composer avec d'autres réalités au niveau organisationnel, notamment. Euh, je pense au Canadien de Montréal où l'année dernière euh, tout tout roulait. Et, et ils ont atteint la finale de la Coupe Stanley. Et puis cette année, ils sont dans les bas-fonds du classement, puisque vous avez eu deux joueurs qui se sont blessés, vous avez eu quelques joueurs majeurs qui se sont blessés, euh, qui changent en fait totalement la réalité par rapport à la saison précédente, où, où certains, pareil, certains athlètes vont être en confiance aussi. Il euh, y a des histoires de confiance, en, encore plus aujourd'hui aussi. On parle de, de situations différentes, mais avec cette, euh, cette pandémie où ou pareil, on est obligé de, on est obligé de revoir euh, certains, certains aspects euh, aussi bien, aussi bien au niveau des athlètes, mais aussi bien aussi économique. Il y a des nouvelles réalités à prendre en jeu, à prendre en compte, pardon, euh, qui, qui sont importantes et essentielles et qui fait que d'une année sur l'autre, euh, c'est pas possible, même avec euh, un, même, un même effectif. et Je dirais même d'une journée à l'autre, vous ne, vous, on pourra pas, c'est, c'est impossible à comparer. Et puis c'est pareil, c'est pas la peine d'essayer de dire oui, mais ce coach-là aurait fait. Aurait mieux fait ou pas, on ne le saura jamais. C'est très compliqué de, pour moi, de, de comparer, comme de comparer les époques. D'ailleurs, quand on dit, bah, tiens, tel coach qui a gagné 10 titres et puis ce même coach qui a gagné 10 titres, oh, bah, c'est lui le meilleur, mais bah, non. Non, non, parce que les, les époques sont différentes. Euh, les époques sont différentes. C'est, c'est comme si aujourd'hui, euh, on, on comparait, on comparait le rôle, euh, le rôle que pourrait avoir euh, un gardien de but en hockey avec celui d'un attaquant. c'est, c'est comment Choisir quel est le meilleur joueur, Euh, chacun en fait a son son propre rôle. Les deux sont sûrement excellents dans leur leur domaine, et puis c'est difficile de les comparer. Et bien là, c'est la même chose avec les coachs et et la situation c'est que l'instant présent, et c'est la beauté du sport d'ailleurs, c'est que c'est qu'en fait la réalité d'un jour ne sera pas nécessairement celle de demain. On peut être au fond du trou un jour, et puis le lendemain se réveiller et avoir un déclic.
1: C'est vraiment intéressant. Puis moi, ce que je retiens d'ailleurs, puis j'inviterais justement les gens à retenir de ton mémoire sur le leadership des coachs de sport d'élite ou des coachs d'élite dans le sport, peu importe comment on veut le formuler, c'est un, de se poser la question, qu'on soit dans un sport individuel ou dans un sport collectif, c'est quoi les quatre niveaux? Donc, on a l'individuel, le diadique, le groupe, puis l'organisation, mais comment est-ce qu'on doit agir un peu différemment dans les quatre? Et là, justement, en lien avec ces quatre niveaux-là, J'aimerais ça te ramener un petit peu à chacun des niveaux pour justement aider les entraîneurs à l'écoute puis même les professionnels qui sont à l'écoute euh, et, et, et peut-être un peu repasser les grandes lignes de ce que tu as découvert dans ton analyse justement de Didier Deschamps, Phil Jackson et de Philippe Lucas. Au niveau individuel, donc tu parles de quelques éléments. Euh, moi, ce que je retire là-dedans du tableau, c'est justement comment est-ce que les trois sont autodidactes. Moi qui prêche la pratique réflexive, qui prêche le vouloir de toujours apprendre, euh, ça, ça, ça va directement un peu en ligne avec ce que, ce que je valorise puisque ce que je pense qui est important. Euh, mais toi, qu'est-ce que tu as ressorti justement au niveau individuel de ces, de ces trois personnes-là?
0: Mais c'est, c'est un peu ce que je reprenais tout à l'heure sur mon propos de justement perpétuelle remise en question et, et cette soif d'apprendre. C'est, que, c'est qu'aujourd'hui, un, un coach ne, ne peut pas se reposer sur ses lauriers et même sur sa gloire passée. Hein, on s'aperçoit que justement, euh, justement, pour perjurer, il faut être capable de, de se remettre en question, d'aller chercher à apprendre de nouvelles techniques, d'échanger de partager et, et partager ça peut être aussi partager sa propre expérience auprès d'autres personnes parce qu'en fait ces autres personnes vont rebondir sur ces idées là et puis il va peut-être y avoir la possibilité de, de créer une émulation créer une interaction euh, garder son savoir n'est pas nécessairement une bonne chose et c'est ça que dont, dont on s'aperçoit c'est qu'aujourd'hui ces, ces coachs là sont capables d'échanger sont capables d'apprendre, euh, d'apprendre par eux-mêmes et c'est ça qui est, qui est très intéressant aujourd'hui moi ce qui ce qui ce qui m'a vraiment particulièrement marqué c'est c'est qu'en fait on s'aperçoit ces coachs-là ils, ils appliquent pas une même une recette qu'ils ont réussi à découvrir un jour par miracle euh, c'est c'est vraiment euh, chaque année chaque athlète est différent chaque équipe est différente et on s'aperçoit que oui ils ont des, des principes qui les guident euh, sur le, le jeu en triangle de, de Phil Jackson mais il est aussi capable de de le remettre de le remettre en question de l'adapter parfois pour pour ensuite pour ensuite gagner on, on s'est aperçu notamment avec son expérience aux Lakers euh, pareil avec Didier Deschamps Alors on s'en aperçoit un peu plus post mémoire parce que moi je me suis arrêté à à ce qui s'est fait à, jusqu'en 2018 mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui il se remet encore en question même pour en, en prévision de la nouvelle Coupe du Monde qui arrivera qui arrivera en novembre prochain justement où il il revoit ses principes de jeu suite à suite à un, un petit un petit accro et qu'il a eu au cours de, des championnats d'Europe de football en, en 2020. Euh, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est, c'est ça la réussite d'un coach, c'est cette capacité à se se remettre en question, à, à toujours vouloir apprendre. On l'a vu aussi avec Philippe Lucas où Philippe Lucas a, a été très dur et, et je ne pense pas que je ne pense pas que Philippe Lucas en, quand il entraîne l'Arménie au dos pour sa médaille olympique en 2004. Aurait eu autant de succès avec sur cette méthode-là, euh, avec euh, lorsqu'il emmène Sharon van Roovendal euh, à la médaille olympique aussi en, deux, en 2016. C'est ça qui est, qui est très intéressant.
1: Puis, puis, moi, c'est encore plus intéressant parce que, tu sais, bon, je sais que tu coaches pas en, en tant que tel, euh, tu es dans le conseil, mais. Probablement que tu aurais fait un bon entraîneur. J'écoute ça, là. Puis comme le côté autodidacte, ça devient justement de tes parents, ta socialisation primaire, qu'on va parler au début de la conversation. Donc là, il semble avoir quelques intérêts. En tout cas, je garde, ça, je garde la porte ouverte. Peut-être que le, le coaching sera pour toi un jour. Mais là, tu parlais de... de... Vas-y. Le, le,
0: le coaching, honnêtement, je, je crois que j'aurais pas la patience. Je, quand on dit que des fois, ah, okay. les, 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 les anciens bons athlètes ne sont pas nécessairement des bons coachs, euh, je pense que je ne serais pas capable de, d'avoir cette patience et, et ce, ce dévouement que peuvent avoir euh, que peuvent avoir les coachs aujourd'hui, c'est c'est pour ça que moi vraiment je, ce ce mémoire était surtout un, un hommage à, à cette profession. C'est que j'ai, je, je je ne pense pas avoir les épaules et je trouve que c'est beaucoup plus admirable le, le métier de coach que le métier que le, entre guillemets le métier ou le, l'exercice d'un à, d'un athlète. Un athlète qui fait mmh. les deux c'est les deux c'est c'est de la passion. Hein. Je, je l'ai déjà dit au début. Je ne pense pas qu'on fasse qu'on fasse ça juste par euh, par obligation, et comme comme aujourd'hui on pourrait faire, certains pourraient, pourraient faire leur métier, euh, aujourd'hui il y a besoin d'avoir une passion. Alors la passion ne, n'est pas nécessairement dans le sport, hein. vous pouvez très bien être passionné ben, comme moi de, de compétition, mais, mais vous avez <rire> besoin d'avoir quelque chose qui, qui est votre moteur au quotidien.
1: Mhm. tu ben, t'es quand même patient parce que pour avoir écrit, euh, pour écrire un mémoire d'une centaine de pages, ça prend une certaine dose de patience. Mais ça, c'est l'autre débat. Puis on va fermer ce débat là pour aujourd'hui. Mais là, tu parlais de Philippe Lucas avec ses deux différents athlètes Puis je n'essaierai pas de dire leur nom là, parce que j'ai, j'ai, j'ai pas sûr de bien saisir. Mais ça m'amène ça un peu à l'aspect d'IA justement du modèle de Peachy. Puis, si tu me permets, je vais citer un peu. Je vais citer une partie justement de, ta, de, ta, de ton mémoire. Euh, qui dit, puis que je, sens, je trouvais intéressante, puis je vais te demander un petit peu euh, euh, qu'est-ce que tu voulais dire par ça. Euh, donc, la citation va ainsi. Chaque relation de leadership semble débuter par cette relation nouée individuellement. Le coach protège avant tout ses athlètes, pour autant, il ne délaisse pas l'aspect responsabilisation. Le cadre ne semble jamais vraiment explicitement défini. Moi, l'aspect, quand tu parles de protéger avant tout l'athlète, mais sans délaisser la responsabilisation, ça m'ouvre plein de points d'interrogation. Qu'est-ce que tu voulais dire par là?
0: Protéger son athlète, c'est ne pas le mettre sur le spot. Par exemple, euh, prenons les, l'exemple des athlètes d'élite où, où il y a beaucoup de conférences de presse. Euh, protéger son athlète, ça veut dire ne, ne pas l'accuser directement. Il euh, n'y a pas besoin. On voit très peu d'ailleurs de, de conférences de presse avec des, des noms explicitement ciblés de, de joueurs, de, d'athlètes en particulier, responsables. En revanche, euh, parfois on n'a pas besoin de discuter pour responsabiliser l'athlète, comme euh, quand, par exemple, on n'a pas besoin de... Je connais très peu de coachs, qui, en tout cas moi, de, de mon expérience personnelle, qui arrivent et qui disent « bon, bah toi, tu ne sors pas, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça ». Il n'y a pas besoin nécessairement de toujours dire « tu ne fais pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas ». Il y a certaines règles qui sont induites, puisqu'en fait, les deux sont là pour un objectif commun. De base, euh, d'ailleurs, les, les la rencontre athlète euh, athlète-entraîneur, se fait euh, sur euh, sur, une, sur une envie surtout de l'athlète c'est l'athlète qui vient qui a envie d'être d'être coaché alors il choisit il choisit pas toujours son coach mais ce qu'il a envie c'est de progresser euh, s'il fait ce sport-là et s'il va s'entraîner au quotidien c'est pour euh, c'est pour progresser et il y a il y a certains certains pré- prérequis de pour un athlète euh, que, ce soit, euh, au euh, que ce soit au niveau comportemental que ce soit au niveau au niveau des sorties, au niveau de la nutrition, euh, au niveau de la santé en général, qui sont qui sont induits, il n'y a pas besoin nécessairement de d'expliciter une euh, d'expliciter une relation et un cadre en particulier et de le définir parfaitement pour euh, pour avoir une une belle relation entre coach et coach et entraîneur. En revanche, euh, c'est c'est un devoir pour le coach de de protéger son protéger son groupe et, et, et le protéger ne veut pas dire le déresponsabiliser, c'est-à-dire que Demain un athlète fait fait une erreur, euh, on peut on peut en discuter. Et Puis pareil, euh, on peut on peut clairement dire bon bah là ça c'était une erreur ce que tu as fait. Et même en parler auprès des autres, euh, même en parler auprès des autres. Protéger, euh, c'est, c'est un peu comme si on pourrait prendre le parallèle avec ses amis. On n'est pas obligé en permanence de dire à ses amis euh, que ce qu'ils font c'est bien. Euh, un bon ami c'est, c'est pas nécessairement ça. On peut aussi dire écoute là je pense que tu, tu fais tu fais une erreur. Et c'est pas être un mauvais ami. Au contraire, c'est juste euh, protéger son ami, mais protéger ne veut pas toujours dire euh, ne veut pas toujours dire aller dans son sens. C'est un peu la même chose avec un athlète. Euh, le protéger, c'est pas toujours aller dans son sens. Euh, le protéger tout en le responsabilisant, c'est c'est pas toujours aller dans son sens. Donc euh, voilà si si mon propos est un peu plus clair par rapport au début, puisque c'est vrai que j'ai, j'ai évoqué le, le fait qu'on n'était pas obligé de le mettre sur le spot en conférence de presse, c'était c'était un exemple surtout de dire on n'est pas obligé de, de l'attaquer en permanence. Mais quand une erreur est quand une erreur est faite, euh, ce n'est pas non plus faire preuve de manque de protection. Au contraire, c'est juste le responsabiliser.
1: Ben, puisque j'entends moi aussi, c'est donc c'est un principe à retenir. Tout à l'heure, on disait pratique exemplaire, on ne va pas juste copier coller. Donc, c'est une règle générale à retenir, c'est qu'on veut protéger les athlètes tout en les responsabilisant. On retient ça. Mais la façon dont tu peux les protéger. Bien, ça peut être autant dans la conférence de presse que dans les rencontres ou quand ils vont faire une erreur en, en pratique dans, les, dans ces situations-là. Donc, c'est aux entraîneurs, puis c'est, je leur lancerai le défi, ceux qui sont à l'écoute, justement, de comment est-ce que vous pouvez mieux protéger vos athlètes. Puis ça, c'est important. Tu sais, je me rappelle d'une histoire d'un entraîneur où est-ce qu'il y a un escarmouche là, qui se passe après un jeu au football, puis au football américain, puis je veux dire, ça arrive. Là. Du monde qui se rentre dedans à pleine vitesse, à un moment donné, les esprits s'échauffent, puis là, ça, ça arrive. Tu sais, je veux dire, tu as deux hommes de 25 ans qui se rendent dedans à full pin, les émotions vont embarquer, c'est, c'est la vie. Mais là, après ça, l'entraîneur, en parlant aux arbitres et en parlant au reste de l'équipe, dit « Ben oui, notre joueur a mal agi, puis le joueur a mal fait. » Et là, tu n'es pas en train de protéger ton athlète quand, sur le spot, tu l'accuses. Probablement tu as peut-être raison que ton, ton athlète n'a pas bien fait, a mal réagi, a été arrogant, peu importe. Mais il y a peut-être un autre moment justement pour le, le mettre en the spot, justement, comme tu dis c'est, c'est un peu ça l'idée, si je, je comprends c'est, bien.
0: C'est, c'est toute une, une question, tout est une question de balance, en fait, entre cette idée de protection et de responsabilisation aussi. C'est à chaque coach de, de trouver ce, son jeu, son savant mélange. L'essentiel étant de conserver, au final, cette relation un peu agilée, puisque aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est que le coach et l'athlète, euh, travaillent main dans la main. Alors, si, si certains, si certains athlètes, réagissent très bien en fait d'être euh, d'être mis sur le spot devant le coach et puis là, je ne sais pas, bon, peut-être que l'athlète va se sentir honteux et va du coup avoir cette envie de se dépasser, de montrer que c'était juste un accident une fois de cette battue et il et, et va, va pousser à se dépasser alors que peut-être d'autres euh, va vont, vont mal réagir. C'est, c'est d'ailleurs le, le propre même de cette relation djihadique, c'est qu'on s'adapte on, on est en permanence dans l'adaptation dans la remise en question, euh, parfois aussi d'ailleurs le coach fera, fera peut-être des erreurs, mais L'objectif est toujours d'avoir cette, cette balance entre responsabilisation et protection.
1: Maxime Dautret, nageur de calibre international pour l'équipe de France, il était comment, lui? Il était du genre à se faire, à avoir besoin de se faire botter le derrière ou de se faire donner une petite tape dans le dos? Euh, il
0: est, il, est, il était, il était compliqué. Il était compliqué. Il fallait, fallait adapter les ah. deux. Il fallait être capable de, de, jouer entre, de jongler entre les, les, les deux. Il fallait, non, j'étais pas un athlète facile. <rire> c'est une ben, ça semble avoir bien fonctionné.
1: Je veux dire, les résultats très... étaient quand même là. Puis...
0: J'ai, j'ai eu la chance d'avoir euh, des coachs géniaux euh, qui, qui ont su euh, qui ont su me me coconner, me coconner et puis et puis me protéger quand il le fallait et, et être capable aussi de de me recadrer quand quand c'était nécessaire.
1: Donc, euh, y a-t-il des exemples un peu là-dedans? Parce que tu me disais protéger mes responsabilités en même temps. Okay. Et même que tu te sens confortable de partager parce ouais, que ça bien pourrait bien bien donner sûr. des exemples euh, aux entraîneurs justement de quoi faire. Pro-
0: protéger, j'ai, je ne l'ai jamais vu. Je jamais vu un coach euh, m'engueuler, euh, me, me crier dessus en face. Euh, en face, au, par exemple, pendant une compétition. En revanche, à l'entraînement, un coach qui me, qui me sort de l'entraînement parce que je parce n'ai que pas envie de... Parce que je, pas un athlète très assidu ou très impliqué. Si mon implication était était douteuse, il n'hésitait pas à me sortir. Et, et voilà, c'était ça me responsabiliser. Me responsabiliser, c'était ok, t'as pas envie d'être là, très bien, tu sors, prends tes clics, tes claques, et tu reviendras quand t'as envie. Puis je revenais le lendemain matin, parce que parce que j'avais toujours envie d'être là. Et c'est vrai qu'il avait raison, j'avais pas envie d'être là ce soir-là. Donc pourquoi lui s'embêterait avec avec un athlète On est un groupe aussi. Là, oui, je nage je nage pour lui. Enfin, je, je fais partie de son groupe mais il a un autre groupe aussi à gérer et, et enfin, il a tout un groupe à gérer et d'autres athlètes à gérer et ça serait égoïste de ma part de, de simplement, euh, simplement penser qu'à moi alors oui c'est vrai dans un sport individuel on, on pense à soi mais, mais on a aussi une conscience euh, moi en tout cas, moi, en tout cas j'en, ai, j'en ai une et puis je pouvais comprendre de me faire sortir de l'entraînement parce que j'étais pas très mon application était, était douteuse
1: ben, bravo à toi, d'un, d'être capable de dire ça sur la place publique, à l'après ta carrière comme ça, c'est pas toujours évident, puis des fois on retourne à, on retourne à notre carrière d'athlète, pis on se rappelle plus de nos bons coups que nos mauvais coups, mais je trouve ça très très noble de ta part d'être capable de faire ça, puis je suis sûr que tes entraîneurs, ils parleraient plus positivement là, de, de toi, je suis sûr qu'il y avait pas tant de problèmes que ça. Euh, non, mais mais, mais
0: on en rigole, on en rigole aujourd'hui.
1: On en rigole aujourd'hui, mais justement, là, tu me parlais, tu du club, et de gérer les autres athlètes, pis... Euh, justement, que, comme vous, tu dans un sport individuel, mais il y a peut-être 20, 25, 15 nageurs justement, ou nageuses justement, à gérer. Euh, qu'est-ce qui ressortait dans ton mémoire justement quand tu as analysé les trois entraîneurs au niveau équipe? Puis, qu'est-ce qui ressortait? Puis, je sais que le côté rassembleur ressortait, j'ai, j'ai le tableau justement à ma gauche, c'est quoi ça, être rassembleur? Parce que moi, une des affaires qui, qui me gosse dans la vie, là, full disclosure, euh, c'est, c'est rien contre toi, juste contre la, la vie en général. Les termes qu'on utilise à toutes les sauces et qui veulent absolument rien dire, rassembleur n'est pas le cas, mais il y a des termes, des fois, qu'on utilise tout le temps que, à un moment donné, là, ça, ça perd son sens. Euh, Puis avant que rassembleur devienne ce genre de terme-là, j'aimerais ça que tu me dises un petit peu, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça voulait dire par ça, être rassembleur? Et, et c'était quoi les, les traits communs, justement, de ces entraîneurs-là au niveau équipe?
0: être être le capitaine d'un bateau, en fait tout simplement, être euh, emmener tout le monde vers un objectif commun, euh, vers un cadre commun. Dans un sport individuel, chacun a ses objectifs de performance euh, particuliers. Même dans un sport collectif, d'ailleurs, je pense qu'il y en a certains qui ont des objectifs euh, qui sont individuels. Euh, vous prenez l'exemple du soccer, il y en a qui ont pour objectif euh, le ballon d'or, le ballon d'or qui récompense une individualité, pas une équipe. Il faut être capable justement de, d'emmener toute une équipe euh, d'emmener un collectif vers les objectifs individuels et c'est ça le plus difficile c'est être capable de transmettre un message que tout le monde va pouvoir entendre et tout en, euh, tout en étant capable de, d'assouvir les, les, les envies personnelles de chacun prenons l'exemple des Chicago Bulls avec Phil Jackson euh, Phil Jackson devait manager Michael Jordan qui lui estimait que le ballon et le panier c'était pour lui quand il met son jeu en triangle, ou justement le jeu en triangle, c'est que, que l'action puisse venir de, de n'importe où, c'est, c'est un petit peu ça le, le principe, et il a, il a fallu qu'il soit capable de faire accepter à Michael Jordan que parfois c'était pas lui qui avait le dernier shoot, et il y a, il y a d'ailleurs un, une, une action mémorable, j'ai perdu le nom du joueur qui va avoir finalement le ballon le ballon final pour pour la gagne, Michael Jordan l'a accepté, il a il a il n'a pas aimé il a mais il a fini par accepter et on s'aperçoit que Phil Jackson a eu beaucoup de mal justement sur euh, sur sa partie Los Angeles Lakers au début avec avec Kobe Bryant notamment à gérer et à être rassembleur et c'est d'ailleurs ce qui lui a qui lui a causé quelques difficultés au, dans son parcours qui était beaucoup moins linéaire aux Lakers que euh, qu'au bout, c'est qu'il a eu beaucoup plus de mal à être rassembleur et notamment à rassembler des, les deux individualités majeures de l'époque que sont euh, Kobe Bryant et Shaquille O'Neal. Euh, on s'aperçoit que justement être capable d'être rassembleur, c'est et c'est ça la plus grande qualité d'un coach, c'est être capable de de, de manager les égos et les ambitions personnelles de de chaque, euh, chaque chaque athlète aussi bien dans un sport individuel que collectif vers un objectif commun. Et dans un sport individuel, c'est la même chose, c'est être capable de de d'emmener, enfin de de montrer que suivre suivre un chemin commun peut emmener à assouvir les ambitions individuelles de chacun. C'est, c'est ça qui est, mmh. qui est très, très particulier et qui est vraiment une mécanique de précision.
1: Puis, c'est, c'est vraiment puissant ce que tu viens de mentionner parce que euh, moi qui est originaire du domaine des sports d'équipe pour la majorité de ma vie, mais qui se familiarise plus récemment avec certains sports individuels, mais, qu'on soit dans un club de natation, dans ton cas, dans un club de patinage artistique, dans un club de tennis, il y a une valeur à créer un esprit de corps et une espèce de rassemblement vers un objectif commun. Parce que si tout le monde s'entraîne de la bonne façon, s'il y a une espèce de culture, s'il y a un alignement ou un partage des ressources, qu'on partage la glace, qu'on partage les lignes, qu'on se pousse, qu'on s'encourage, qu'on voit comment est-ce que s'il si y en a un qui fait mieux, ben ça va te pousser toi à faire mieux et donc ça va créer un effet domino positif pour la performance. Ben je pense qu'il faut pas... Euh, sous-estimer la puissance de ça dans l'habileté de nos athlètes justement à aller chercher des résultats parce que que tu sois dans des pilotes de ça doit te parler peut-être mais que tu sois dans, un, dans la piscine avec 15 autres personnes puis de comprendre qu'on travaille, travaille tous ensemble à devenir les meilleurs nageurs possibles puis que pour ça ben il faut bien partager les lignes il faut s'encourager on peut se, se coacher entre nous peu importe c'est quoi être la définition mais je pense que ça devient important dans le but d'amener tout le monde à réaliser sa propre. Ça pourrait même être un avantage compétitif entre certains clubs individuels versus certains clubs de sport individuel versus d'autres clubs. Est-ce que je suis complètement dans le champ ou c'est un peu ce que, ce que tu sens ou ce que tu vois toi, dans le sport individuel? Compl-
0: complètement. Aujourd'hui, on s'aperçoit que Mais, euh, prenons l'exemple du, du sport euh, du sport aux États-Unis, de la natation aux États-Unis. La natation aux États-Unis en universitaire, euh, ça fonctionne en NCAA avec euh, avec des, des notions d'équipe euh, la, la compétition se passe par équipe aussi bien d'ailleurs au Canada ce sont des équipes de natation euh, qui partagent un objectif commun puisque chaque course rapporte un certain nombre de points en fonction de sa position de son temps etc donc en fait vous, vous en remplissez un objectif individu- individuel qui est celui de nager le plus vite possible et qui vous aidera lors des plus grandes compétitions mondiales, puisque là vous serez en individuel, mais vous, de base, c'est un objectif commun qui est remporter, euh, remporter le plus de, de points pour son équipe universitaire. Euh, c'est comment servir un objectif commun, à savoir euh, faire briller son université, euh, faire briller son équipe euh, ailleurs dans le monde, ou tout en assouvissant son, 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 amb- son ambition personnelle, à savoir soit le meilleur, euh, nage le plus vite possible parce que c'est comme ça que tu rapporteras le plus de points. Et c'est comme ça que que vous avez un groupe qui qui arrive à bien vivre au final. C'est être capable de leur trouver une ambition commune. Une ambition commune. Et vous vous en apercevez aussi bien dans le sport individuel que le sport collectif.
1: Puis, tu vois, est-ce qu'il y avait des stratégies, puis là, je prends juste une chance, mais en tant qu'athlète, est-ce que tu avais justement vécu certaines stratégies qui avaient été plus rassembleurs que d'autres, qui avaient réussi à faire ça dans tes clubs ou, ou qu'est-ce que tu aurais à, à faire parce que je me dis, ça doit pas être tout le temps évident puis je sais que tu t'es rendu quand même à un très haut niveau dans la nage. Donc, est-ce qu'il y entraîneurs qui étaient particulièrement bons ou puis peut-être qu'est-ce qu'ils faisaient pour justement amener les nageurs à tous travailler dans le même sens?
0: Bonne... Bonne question. Euh, je dirais que mon ex- ma dernière expérience ici à, à Montréal dans l'équipe l'équipe universitaire a vraiment été ma mon expérience euh, mon expérience en, en équipe parce que parce qu'en France on était j'étais plus dans des dans des structures qui étaient un peu un peu plus petites ou alors quand j'étais dans des structures un peu plus un peu plus grandes ça a été un peu plus compliqué pour moi mais mais sur des sur justement sur la structure que j'ai connue ici dans mon équipe universitaire euh, on a eu un coach qui, est, qui justement, mettait, mettait l'emphase sur cette idée de, de performance collective et de points. Il nous parlait jamais, en fait, de performance individuelle. Euh, il nous parlait jamais de nos temps. Par exemple, à la fin d'une, euh, d'une compétition, il était plus à revenir bon sur des aspects techniques, mais aussi à, ah, OK, t'as fini, tiens, tant temps, bah, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. T'as rapporté tant de points, c'est bien, regarde, l'équipe, elle va aller loin. Euh, il réfléchissait pas nécessairement, en fait, en fonction de de points forts mais ils pensaient collectif et ce qui faisait qu'en fait on on, en a, on amenait nous mêmes à oublier finalement nos préférences parce qu'on on a tous euh, des appétences pour certaines courses ou certaines certaines nages et on, a, on était tous plutôt penchés vers un objectif commun qui était bon bah, je vais aller me sacrifier pour l'équipe je vais aller faire cette course que j'aime pas ou qui me fait plus mal qu'une autre euh, parce que parce que l'équipe aujourd'hui est, est au-dessus de tout et
1: mmh. c'est, c'est, c'est mmh. en ça
0: que moi je je, je trouve la mentalité nord-américaine euh, très intéressante.
1: Donc, j'imagine des, des points positifs et des points négatifs à chacune des deux mentalités. Puis merci, justement, de partager l'exemple puis de ce que tu as vécu un petit peu plus récemment, justement, avec euh, à l'Université de Montréal. Euh, ceci étant dit, ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute, toi puis moi, ensemble. Le temps passe vite, mais c'est, c'est le temps d'arriver aux questions éclairs parce que, Puis je pose tout les questions éclairs parce que, un, ça donne des exemples peut-être concrets aux gens deux, ça leur donne peut-être des ressources, des choses à lire, des, des citations à penser. Et trois, ça, ça nous aide à te connaître un petit peu, parce qu'on a parlé de ton contenu, ton travail, mais je pense qu'on on sache, on sache c'est qui, Maxime, d'autres, c'est quoi qui valorise justement dans la vie. Euh, alors, quand tu penses à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, à qui tu penses en premier et pourquoi?
0: Euh, moi, j'aime beaucoup LeBron James. Euh, j'ai beaucoup parlé de Michael Jordan précédemment, mais moi, je suis, je suis plutôt de, de la génération LeBron James. Et, et en fait, ben, au-delà de, de, la, de, de, ses qualités, euh, de ses qualités en tant que basketteur, euh, de ses highlights, ceux si on se rappelle son contre euh, son contre légendaires contre l'équipe des Golden State Warriors qui est vraiment qui est vraiment, euh, qui est vraiment une, une action une action mythique. Euh, j'ai beaucoup aimé l'empire qu'il a qu'il a bâti à côté. Euh, vraiment cette idée de dualité euh, bah, sport et, et business, euh, moi, comme j'ai pu avoir moi avec le sport et les études. C'est ça qui me fascine, c'est qu'aujourd'hui il est plus seulement un, un sportif, il est aussi un entrepreneur accompli et au-delà de ça, en plus d'être un, un entrepreneur accompli, il a il a aussi un impact sociétal. Euh, aujourd'hui, il a été à la, à la tête du du mouvement Black Lives Matter euh, notamment en, en NBA et et c'est moi je trouve ça impressionnant en fait. Il a, au-delà même d'une double casquette, hein, je, je me suis même trompé, il a une triple casquette aujourd'hui. Euh, il est il est un moteur pour la société, il est il est plus juste un sportif. Il a dépassé ce cadre-là et moi, c'est ça que, que je trouve inspirant. C'est quand le sportif est capable de d'avoir une voix qui porte au-delà de, de du parquet, par exemple, pour,
1: pour ce qui est de son cas. Mm-hmm. Mm-hmm. Ah, super intéressant. Quelle est ta citation préférée euh, Ma citation
0: préférée, je dirais que c'est. J'en avais vu une qui, est, qui était très intéressante. je J'ai plus le mot exact, mais c'est que quand tout le monde est derrière toi, la réussite est juste devant. Euh, dans le sens où encore une fois on fait appel à bah, moi j'étais issu d'un sport individuel et, et justement quand on a tout le tout le monde qui travaille pour toi et la, la réussite en fait au final n'est, n'est plus un bloquant euh, la réussite en fait c'est le résultat de, de tout le travail que tu as fourni ça ne doit plus être considéré moi j'ai, j'ai été souvent stressé aussi par par le résultat la pression du résultat à un moment donné et, et c'est comme ça que j'ai travaillé notamment avec euh, avec le, les différents psychologues avec lesquels j'ai pu travailler euh, c'est, c'est de ne plus voir ça comme un comme un élément bloquant mais plutôt comme une récompense de toutes les heures euh, les heures d'acharnement dans les dans les bassins et, et j'aime, j'aime beaucoup cette citation de de se dire que quand tout le monde est derrière toi en fait le, le succès est juste devant puisque c'est vrai euh, le, le plus important c'est d'être d'avoir d'arriver à entraîner tout le monde dans son sillage vers un objectif commun et une fois que tout le monde est aligné sur sur cet objectif là il n'y a pas de raison que l'objectif on n'atteigne
1: pas mmh. C'est, euh, c'est très bien dit, j'ai rien à ajouter là-dessus Maxime, c'était super, super riche ce que tu viens de nous partager. Euh, si tu pouvais retourner en arrière et donner un conseil à toi-même, peut-être quand tu avais 20 ans ou 18 ans, contrairement à, à l'âge que j'utilise pour mes autres invités, on, on fait un petit salut à Eric, puis je parlais de 25 ans, dans ton cas, je vais te parler à 18 et 20 ans, ça va te donner un conseil à toi-même à 18 et 20 ans, ce serait quoi euh,
0: de de profiter. J'irai de profiter parce que ça passe trop ça passe très vite, trop vite. Euh, et de, et d'écouter. Et d'écouter. Euh, c'est ça, c'est ça qui, est, euh, voilà, profiter et écouter. Euh, peut-être qu'on a, je, ma, ma carrière est passée très vite. Euh, j'ai, j'ai eu la chance de, de voyager. J'ai eu la chance de participer à des compétitions vraiment cool. Euh, et, et, et en fait, c'est passé trop vite. C'est passé trop vite. Et, et on a l'impression que, parfois, j'ai l'impression qu'on fonce tête baissée et qu'on ne prend pas le temps à un moment donné de juste souffler et puis de se dire oh, regarde c'est cool parce qu'en fait les saisons s'enchaînent, on a très peu de vacances, très peu de repos mm-hmm. et et c'est vrai que ben là maintenant c'est ce que je fais maintenant aujourd'hui, mais peut-être que si j'avais été capable de le faire durant ma carrière, ça aurait pu être euh, ça aurait pu être très cool aussi. Donc voilà le conseil oui, que je me donnerais. Je...
1: Je trouve ça vraiment intéressant que tu dises ça, parce que pour moi, il y a, il y a le côté, faut avoir du plaisir tant qu'à passer autant d'heures. Tu sais, dans ça, on passe tellement d'heures, dans ton cas, moi, c'est dans la salle d'entraînement ou sur le terrain de football, dans ton cas, toi, dans la, la piscine, mais on passe tellement d'heures, même comme entraîneur, soit autour de la, la, la patinoire tout ça, que... Tu sais, on est tous bien d'avoir du fun en même temps de le faire. Je comprends qu'il faut être sérieux. Comme il faut être sérieux quand on fait notre, le, le podcast, on fait l'échange, Mais on peut avoir du plaisir en faisant tout. Puis je pense que c'est important d'en, de l'apprécier définitivement. Puis il y a comme le moyen de faire les deux. Puis des fois, on a cette idée-là que alors, faut être sérieux, puis il faut être business, puis en même temps, il y a moyen d'un peu faire les deux puis d'en profiter. Donc ça, je retiens ça. Puis l'écoute, hein, c'est définitivement c'est sous-estimé comme pouvoir. Puis des fois, on est juste jeune, hein. Tu sais, je veux dire, on est jeune, on n'a pas compris encore qu'il y a plein de gens avec des bonnes idées puis des bons conseils. Euh, donc, ça, ça fait un peu le tour pour moi. Merci, Maxime, de ce que tu nous as partagé. Bravo pour ton mémoire. Euh, avant que, que, que je te laisse le, le mot de la fin, euh, comment est-ce que les auditeurs peuvent te rejoindre si ils ont des questions? Ils veulent en savoir plus sur le modèle de Peachy ou, ou même ils veulent savoir un peu plus ton, ton parcours d'athlète. Euh, comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre?
0: Euh, ne pas hésiter à me, à me contacter, j'ai, j'ai mon LinkedIn euh, à mon nom et prénom Maxime Dautret, donc ne pas hésiter, je suis également joignable via mon, via mon email, donc maxime.dautretret euh, ça me fera plaisir d'échanger euh, sur, sur mon mémoire et puis, puis même pour toute autre, toute autre question, je serai je ravi, merci, merci encore d'avoir pris le temps de me recevoir, c'était, c'était un véritable plaisir de pouvoir échanger sur, sur ces thématiques, j'espère avoir fait été dans la lignée de mon mémoire et avoir pu faire honneur euh, à cette à cette profession particulière qui est qui est celle de coach. Euh, sachez que vous avez toute ma gratitude pour euh, <rire> et pour pour tous ces pour tous ces athlètes comme moi ou comme d'autres d'ailleurs que vous avez pu vous avez pu entraîner et que vous continuez à entraîner. Euh, vraiment c'est c'est un rôle essentiel et, et si j'ai pu à, à, à travers ma ma modeste recherche euh, contribuer à, à l'évolution positive de, de certains coachs. Euh, j'estime que ma mission sera réussie puis déjà d'avoir pu participer à ce podcast, c'est vraiment, c'était vraiment un honneur. Merci beaucoup encore.
1: Ben, merci à toi d'avoir pris le temps. Merci pour le mémoire. Moi, je retiens plusieurs choses de la conversation. Euh, la première, c'est qu'il ne faut pas avoir d'évoluer, il faut être un caméléon, On faut accepter qu'on va faire face à de la résistance, il faut développer son propre style de leadership, il euh, faut être capable d'être rassembleur à travers un objectif commun, Protéger les athlètes dans les responsabilités, euh, être autodidacte, se remettre en question. Il y a plein de choses à retenir de la conversation d'aujourd'hui. Merci pour ta présence, merci pour tes bons mots. Et puis, euh, tout le monde, on se dit à la prochaine fois. Puis je vous invite à penser justement, puis peut-être prendre le temps d'écrire noir sur blanc. C'est quoi vos idées, justement, au niveau de votre leadership individuel, le leadership diadique, d'équipe, puis au niveau organisationnel, comment est-ce que vous allez adapter ça pour chacun de vous. Et puis, euh, de la part de Maxime, de moi-même, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute, et puis on se revoit dans le prochain, épisode, le prochain épisode de Temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank, avec un petit rappel pour vous, avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? C'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien visitez le drcoachfrank.com dans la section Contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure Temps d'arrêt.